0: Ja, Leute, willkommen zum neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast, heute mit Folge 30, schöne glatte Zahl und diesmal haben wir die Nachbesprechung zum Kapitel 866. Es sind gute Kommentare dabei rumgekommen, die nochmal eine ganz andere Sicht auf alles werfen und vielleicht das ein oder andere, ähm, ja, hier reinwerfen, was einfach äh, super cool ist. Und ich gar nicht bedacht hatte, ja, diese Nachbesprechung des Podcasts, ihr wisst Bescheid, ich will die jetzt gerne jede Woche machen, also Kapitel Review, so meine Gedanken und dann... Ein paar Tage später einfach eure Gedanken und daraufhin natürlich so einfach neue, coole Theorien, die entstehen. Und ja, ich sag mal so, hier werden auf jeden Fall so einige Theorien jetzt äh, besprochen werden. Bevor ich anfange, kleines Gewinnspiel, ja? Einfach mal so zwischendurch. Und zwar das Spiel The Search Habe ich aus Versehen tatsächlich zweimal gekauft. Yeah, aber dann dachte ich mir, ey, okay, bevor ich es jetzt irgendwie vielleicht äh, jemandem schenke oder so, ähm, gebe ich es doch euch. Also wieso nicht? Ähm, kann man dann einfach mal als Gewinnspiel machen. Und dafür schreibt ihr einfach in die Kommentare, Hashtag Gewinnspiel. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich finde es immer komisch, wenn andere YouTuber sagen, ihr müsst abonnieren, ihr müsst Daumen hoch geben, ihr müsst mir überall folgen und eure Seele verkaufen. Nein, einfach Hashtag Gewinnspiel, damit ich sehe, wer äh, dran teilnehmen möchte. Und dann war es das, dann schreibe ich euch an. Der Gewinner wird dann im nächsten Podcast genannt. Und hier in die Beschreibung, wenn ich es nicht vergessen sollte, geschrieben, damit auch wirklich, äh, damit jeder weiß, wer gewonnen hat und so, denn es wird viel auf YouTube gefaked, das wollen wir nicht machen und äh, das dann dazu, ähm, kurz zum Spiel. ich habe es schon durchgezockt, ja, äh, muss ich ja kurz mal erklären, wer Dark Souls mag und äh, auch so ein bisschen dieses äh, zukunfts mit Maschinen und auch so ein bisschen dieses industrielle Maschinen-Setting, für den ist das Spiel, also es hat dieses Dark Souls-Kampfsystem, es ist richtig schwer, in den Bosskämpfen nicht so schwer wie Dark Souls selbst, aber es ist richtig krass, äh, hart muss ich ganz ehrlich sagen. Also da waren ein paar Stellen dabei, wo ich echt, äh, mir dachte, was für ein Sch ha Spiel und so weiter. Wir wollen ja kinderfreundlich hier bleiben, nicht wahr? Ähm, und deswegen, ja, das zum Spiel. Super cooles Spiel. Ich hatte es in so, ich glaube, 32 Stunden durchgehabt. Ist jetzt erst seit ein, zwei Wochen raus, also ist noch ein sehr neues Spiel, ist gerade rausgekommen. Ist eine deutsche Produktion, richtig cool, dass so ein gutes Spiel. Aus Deutschland kommt wirklich ein absolutes triple game und ich glaube, das wurde auch eigentlich überall ziemlich gut äh, angenommen und ja, das einfach so als kleines Gewinnspiel. So, jetzt würde ich sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, nö, der Rest kommt am Ende, falls mir noch irgendwas einfällt. Also das dazu: Hashtag Gewinnspiel und dann äh, natürlich für weitere Fragen, Themenwünsche, ihr wisst Bescheid: Hashtag OPTM für neue Podcasts und so weiter und so fort. Also, kommen wir zum ersten Kommentar von der Mensch Nummer 5. <lacht> Krass, der fünfte Mensch auf dieser Erde, der je geboren wurde, spricht zu uns. Okay, äh, Hashtag OPDM866. Ich finde es sehr schön, dass man wieder Odas eigentliche Intention sieht. Big Mom war kein... In Anführungsstrichen, böser Mensch, wie du es sagtest, sie war einfach nur ein, Ver, äh, ein großes, verzogenes Mädchen von reichen Leuten mit riesigen Kräften, dem man den Umgang hätte beibringen müssen. Oder zeigt ihr wieder, dass es nur Menschen gibt, die in etwas hineingeboren werden, Liebe und Grenzen wollen und diese auch brauchen. Mutter Karamell spielt ihr zwar Liebe vor, doch zeigt ihr keine Grenzen auf, zeigt ihr keine Selbstbeherrschung. So wurde Big Mom zu dem, was sie ist. Und da kann man jetzt wirklich äh, einiges äh, drüber sagen tatsächlich. Es sind hier so moralische und psychologische Fragen, die aufkommen. Und jetzt ist natürlich die große Sache mit, wie ich es gesagt habe, böser Mensch. Big Mom ist böse. Es ist reine Definitionssache. Denn natürlich jetzt die große Frage an jeden, wenn jemand nicht weiß, was er macht, aber trotzdem etwas Schlimmes macht, so wie Morden und so, ist er dann nicht, also ist er dann nicht auf eine Art böse, denn er tut so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Ich denke mal, Mord ist so mitunter das Schlimmste, was es so gibt. Ähm, als, äh, ja, als, Straftat und so und als moralische äh, ja, Sache, die man halt einfach nicht machen sollte, menschlich gesehen. Und Big Mom tut es, ja. Sie mordet, sie kann sich nicht kontrollieren und an sich ist es auf einer Seite natürlich böse. Natürlich, sie hat dieses Unschuldige als Kind. Und das habe ich auch in meiner Review angesprochen. Sie tut es ja aus einer guten Intention, ja, deswegen, ich habe gesagt, sie ist böse, tut es aber aus einer guten Intention, trotzdem, die Taten sprechen ja für sich und nicht, wie du ja eigentlich die Sache auslegst, denn eine Sache, Bösewichte denken ja immer, dass sie richtig liegen, ja, das ist ja die Sache an Bösewichten, Bösewichte tun es immer eigentlich von sich aus für das für die stehende Gute, ja? so ticken ja Bösewichte. Bösewichte denken immer, sie haben recht und sie stehen auf der richtigen Seite und so. Natürlich gibt es auch äh, andere Fälle, die einfach sagen, sie wollen die Welt brennen sehen und sowas. Äh, keine Ahnung, Joker oder so, von, ba von Batman jetzt natürlich, nicht äh, unser Joker, <lacht> Doflamingo. Wobei, okay, Doflamingo ist eigentlich auch Joker, deswegen hat Ola ihm wahrscheinlich auch den Spitznamen gegeben, weil er sehr Joker-mäßig ist. Aber das mal kurz zu dieser Definition mit Böse und so, also das nochmal dazu. Du hast aber natürlich auch auf eine Weise recht, denn dieses kindliche... Es ist unschuldig. Big Mom ist auf der anderen Seite, jetzt von dem Bösen abgesehen, sie ist unschuldig. Und man kann beides sagen. Man kann sagen, ja, sie ist böse. Man kann aber auch sagen, nein, sie ist nicht böse. Ich finde, das ist so ein Mischmasch und schwer zu definieren. Ich hänge mich aber dann immer noch tatsächlich sehr an diesem Titel, Natural Born Destroyer, also dass sie einfach als Zerstörerin, als Tyrann geboren ist und es einfach äh, nie anders kannte und nie anders war. Natürlich hast du aber auch recht, äh, der Mensch Nummer 5, dass die Eltern hätten ihr Grenzen aufzeigen müssen, ich komme gleich zu Mutter Karamell. Aber die Eltern, eine Sache aber. Die, die Eltern haben ein, keine Ahnung, fünf Meter oder noch größeres Kind, welches mit einem Fingerschnipsen die Eltern umbringen könnte. Ja? Wer weiß, ob da nicht vielleicht sogar was Schlimmes vorgekommen ist. Wer weiß, ob die nicht vielleicht ein Opa oder so oder andere Verwandte außerdem so gekillt hat. Ja, Die Eltern haben klipp und klar in diesem Kapitel verständigt zu uns Lesern und uns wurde klipp und klar gesagt, die Eltern kommen nicht klar, die werden jetzt äh, Big Mom hier zu Mutter Karamell bringen, aber jetzt mal eine Sache, das ist eine sehr gute Sache, da muss ich mal sagen, könnte man die Eltern in Schutz nehmen, was ich jetzt auch tue, auf der anderen Seite natürlich, wie sie es gemacht haben, mit Aussetzen und Big Mom nichts sagen und irgendwie so heimlich und sich nie wieder blicken lassen, ist irgendwo uncool, natürlich super uncool, das ist auch schlimm fürs Kind, wobei für Big Mom vielleicht nicht so schlimm, wie es zumindest aussah, aber sie haben am Ende des Tages die Reise über die neue Welt, über das schlimmste Meer, wo du allein schon, in dem Raussegel sterben kannst, äh, auf sich genommen. Mit einer kleinen Crew, mit einem Schiff, was jetzt nicht unbedingt sehr kampfstark äh, aussah, muss man ganz ehrlich sagen, haben sie auf sich genommen, sind nach Elba äh, gereist. Und das einfach mit dem Wissen, dass auf dieser Insel angeblich, ja, es war ja nur so ein, so ein Mythos, sag ich mal, so eine Legende, dass dort diese Mutter, diese Heilige ähm, sitzen soll wohnen soll, die halt ähm, Kinder aufnimmt und ihnen helfen kann, ja. Mit diesem Wissen sind die Eltern dorthin, haben Big Mom dort ausgesetzt und denken, okay, ihr würdet hier besser gehen und ihr wird hier geholfen. Ist an sich, wenn man jetzt mal ehrlich drüber nachdenkt, eine ziemlich gute Aktion. Natürlich die Umsetzung, wie schon gesagt, mit sie sagen Big Mom nichts. Wobei, aber auch ganz ehrlich, Big Mom wäre ausgetickt. Big Mom hätte vielleicht dann die Eltern gekillt und so. Natürlich, die können nicht. Man, die hatten... Da muss ich auch nochmal sagen, ey, die Eltern hatten Angst. Ganz ehrlich, die Eltern wussten doch nichts. Und die Eltern haben es jetzt auch nicht so gut gefunden, ja. Also so wie die da aussahen, die haben sich ja jetzt auch nicht gefreut und Party gemacht. So, ey, ja, unser Kind ist weg, hier Big Mom ist für immer weg und so. Deswegen das mal kurz dazu, zu den Eltern. Also, es gab einfach keine andere Methode. Es gab einfach keine andere Lösung. Also, was soll man dazu sagen? Stellt euch vor, ihr seid in der Situation, euer Kind ist fünf Meter groß und kann euch mit einem Schlag weghauen und töten. Also, was macht ihr dann? Natürlich, irgendwo müsst ihr euch Hilf Hilfe von außen suchen, weil es geht ja nicht anders, oder? Also, natürlich könnt ihr euch, äh, könnt ihr auch euer Leben riskieren, aber natürlich auch die Eltern, wir, wir haben es nicht gesehen, ja, diese fünf Jahre haben wir nicht gesehen, aber die hätten natürlich alles versuchen müssen. Wir können uns jetzt nur denken, entweder haben sie alles versucht oder sie haben nicht alles versucht. Das können wir uns nur denken, das wurde uns nicht gezeigt. Ich hätte auch tatsächlich mir jetzt doch gewünscht, dass man dann früher angefangen hat. Dass man den Flashback vielleicht schon ähm, bei den Eltern gezeigt hätte und Big Mom noch ein bisschen davor gezeigt hätte. Hätte man in ein, zwei Seiten wahrscheinlich unterbringen können. Vielleicht macht man das noch. Wäre auf jeden Fall cool, wenn oder das dann nachreicht. Aber wenn wir es nicht kriegen, wie schon gesagt, wir müssen uns den Teil dazu denken. Und wir wissen nicht, wie die Eltern jetzt wirklich so genau waren. Und vor allem das mit, der, dass sie reiche Eltern hat, weiß ich jetzt nicht so genau. Also kam mir jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick so vor. Ich kann ja nochmal äh, tatsächlich aufs Kapitel schauen. Zum Glück habe ich das hier gerade offen. Ah, jetzt kommen wir mal erstmal die kleinen Bilder. Ganz ehrlich, wirkt auf mich jetzt erstmal nicht so ultra reich. Also wenn man sich mal jetzt die Adligen anguckt. Die finde ich jetzt eigentlich sogar ziemlich normal. Also das mit den Reichen ähm, für mich einfach jetzt nicht wirklich äh, zu sehen. Also wer weiß, vielleicht seht ihr da noch irgendwas anderes dran. Aber eine Sache zu Mutter Karamell. Ja, jetzt habe ich dir zu Teilen recht gegeben, zu Teilen vielleicht nicht recht gegeben. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema, also diese Moral und diese Psychologie dahinter. Aber Mutter Karamell ja, dass sie geschrieben wird, sie hat Big Mom keine Grenzen aufzeigen können oder es nicht getan und wollte ihr nur Liebe geben, das stimmt nicht, denn was hat Mutter Karamell gemacht? Sie hat gesagt, Big Mom, du kannst nicht Fischmenschen einfach die Flossen rausreißen, Das gehört sich nicht und die sind halt so, ja, das darf man nicht. Dann hat sie gesagt, du darfst dem langen Arm stammen, nicht die Arme rausreißen, die gehören so und so weiter und so fort, also sie hat ihr Grenzen gezeigt und jetzt am Ende des Tages, Ende des Kapitels, Big Mom kämpft gegen die riesen, ähm, Mutter Karamell, äh, rastet oder was heißt rastet aus? Sie, sie ist völlig geschockt und wird im nächsten Kapitel wahrscheinlich auch dann Big Mom sagen, ey, das geht aber auch wieder nicht, ja, das kannst du nicht machen. Ist natürlich die große Frage, wie es dann wirklich umgesetzt wird, ob Mutter Karamell dabei stirbt, ob sie irgendwie Big Mom besänftigen kann. Also was da genau passiert, das steht völlig in den Sternen und müssen wir dann äh, in ein paar Tagen sehen, wenn das Kapitel 867 erscheint. Aber ähm, ich denke, Mutter Karamell wird auch hier wieder versuchen, Grenzen aufzuzeigen. Und das hat sie auf jeden Fall gemacht. Und ich finde, Mutter Karamell kann man hier aktuell nicht wirklich irgendwas in die äh, Schuhe schieben. Und äh, gerade Big Mom natürlich mit ihrer Gewalt und so. Was will man machen? Da habe ich aber gute Kommentare bekommen. Ja, das war jetzt mal kurz die Psychologie und Moral dahinter. Das kann jeder für sich beantworten. Es gibt, kein, es gibt keine richtige Antwort. Das kann man, glaube ich, gerade wirklich mal so klarstellen. Es gibt keine richtige Antwort. Weil, wie schon gesagt, auf der anderen Seite sieht tut ja Böses, sie mordet, sozusagen, oder sie bricht irgendjemanden die ganzen Knochen am Leib, weil sie ihm ja eigentlich helfen will, aber wie schon gesagt, ja, auf der anderen Seite kannst du dann sagen, sie ist unschuldig, aber trotzdem tut sie Schlimmes, also, wie schon gesagt, je nachdem, was man sagt, ob ja oder nein, böse oder gut oder unschuldig, du hast mit beidem Recht, ja, weil man kann ja auch sagen, sie kann nicht so ganz was dafür, es ist halt ein psychischer Tick, den sie irgendwie hat. Aber jetzt kommen wir mal zu interessanten Sachen, die ich hier einflechten möchte. Und zwar, wieso ist sie eigentlich so? Wieso tickt sie eigentlich so aus? Und da haben ein paar Leute geschrieben, hier einmal, Daniel Sharon, OPDM, Hashtag, äh, ne, Hashtag OPDM866, ich lese es immer mit, weil es da dran steht. Ja, ich kann ich eigentlich auch immer auslassen. Glaubst du, dass Big Mom was mit Experimenten der Weltregierung in Richtung Caesars heutigen zu tun hat? Wegen der Wutausbrüche in Bezug auf Süßigkeiten. Ja, das ist ein Kommentar dazu. Und dann noch hier von GTG Jack Beam. Big Mom zeigt sehr viele Symptome auf, die die Kinder im Punk Hazard Arc ebenfalls hatten. Ob sie wohl damit das erste Versuchsobjekt von Vegapunk war? Big Mom ist ein Caesar, er ist an Caesar wohl auch wegen diesem Experiment interessiert, da Lola sich weigerte, Loki zu heiraten und ihr noch Riesen fehlen. Das ist jetzt natürlich eine große Sache, nicht wahr? Okay, kann man nicht von der Hand weisen. Ist absolut logisch. Ist absolut auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist eins zu eins dasselbe. Die Kinder von Punk Hazard mit den Drogen und Big Mom haben genau diesen gleichen Tick, ja? Und wirklich eins zu eins den gleichen Tick. Wobei, okay, die Kinder haben jetzt nicht unbedingt gefressen, aber die Kinder, die wollten diese Drogen. Big Mom will unbedingt essen. Wobei, fressen kann man schon dazu sagen. Es ist kein Essen mehr. Das ist eine Fressgelage, was sie da immer vorhat. Und auf der Seite, auf der Gegenüberstellung natürlich, bei den Kindern waren es Drogen, bei Big Mom war es ähm, das Essen, es ist es trotzdem das Gleiche, bloß, jetzt habe ich eine kleine Theorie, da Big Mom nicht, das war mein Handy, voll erschrocken, ey, das ist 1.21 Uhr und mein Handy klingelt oder vibriert, überschrocken, <lacht> ähm, genau, da wir die Kinder haben, die auf die Drogen abfahren, aber Big Mom eigentlich ja gar keine Drogen will oder so, sie will das Essen, habe ich mir was zusammengereimt und zwar etwas, was genau das Gegenteil von dem ist, was ich jetzt aktuell so im Internet sehe und zwar sagen viele, ey, Big Mom war das erste Versuchsobjekt und so, aber was ist, wenn Big Mom gar nicht das erste Versuchsobjekt war und sie, also sagen wir, sie ist einfach so, sie ist so, sie hat diesen Tick, sie, sie ist einfach Big Mom, das gibt da nicht. sie ist nicht verändert worden und ihre Eltern machen ja auch äh, überhaupt nicht den Anschein oder weg nicht den Anschein, dass Big Mom verändert wurde, ja. Also es wurde in keinster Weise von den Eltern irgendwas gesagt. So, oh Mann, sie ist irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr dieselbe oder sowas. Oder seit einem Jahr oder halt irgendwie so eine Angabe. Ich glaube, wenn Big Mom so Experimente, also wenn sie Experimente erlebt hätte und durchgemacht hätte, dann hätte vielleicht, ja, hätten die Eltern irgendwas verlauten lassen. Haben sie aber nicht. Deswegen nehme ich an, dass Big Mom tatsächlich schon immer so war und dem Titel jetzt nochmal ähm, entzogen. Natural Born Destroyer, ja? Also von der Geburt an ist sie der Zerstörer. Und wenn es heißt von Geburt an, dann ist da kein Experiment im Spiel. Da müssten die Experimente ja an den Eltern vorgenommen worden sein oder so. So wie ähm, damals irgendwie bei, äh, bei Sanjis Mutter die Experimente irgendwie an den Kindern da schon im Mutterleib irgendwie äh, stattgefunden haben und so, was äh, die Mutter nicht wollte. Aber nichtsdestotrotz jetzt Big Mom. Ich habe eine andere kleine Theorie. Caesar ist ja schon mal ähm, in Kontakt mit Big Mom getreten und zwar wollte er angeblich, ja, was man bis heute ja immer noch nicht glauben kann, wollte er einfach nur Geld. Caesar wollte Geld, ja genau, er hat mit Vegapunk zusammengearbeitet und hatte da schon immer irgendwie seine krasse Freiheit als verrückter Professor und was auch immer er ist ähm, und brauchte Geld von Big Mom, ganz ehrlich, von Big Mom, er hätte sich überall Geld leihen können, ich glaube Geld war nie das Problem von Caesar und die Sache ist, wenn wir das jetzt mal zeitlich sehen, sagen wir mal, er hat sich erstes Geld, in Anführungsstrichen, Geld von Big Mom besorgt und danach hat er an diesen Drogen äh, gearbeitet. Was würde das heißen? Das würde ja heißen, dass er erstmal auf Big Mom getroffen ist. Was ist, wenn er erstmal auf Big Mom getroffen ist? Dann könnte er vielleicht tatsächlich diese Riesendroge auf Big Mom selbst basierend erschaffen haben. Und was ich damit sagen will, ist, was ist, wenn die Kinder so sind, weil Big Mom so ist? Weil, was ist, wenn diese Riesendroge, ich weiß nicht, ob man das Riesendroge gerade nennen möchte, hieß die überhaupt Riesendroge, die, die die Kinder bekommen haben? Egal, nennen wir sie Riesendroge. Die Droge auf jeden Fall. Was ist, wenn. Dass irgendwie aus Big Mom entzogen wurde, irgendwie Caesar seine Hände an ihre DNA oder sonst was bekommen hat, ja, was auch immer da ähm, ja irgendwie reinspielt, und tatsächlich daraufhin dann die Droge erschaffen hat, weil er eine Armee, weil, ganz ehrlich, wieso wollte er nochmal diese Kinder schaffen? Wieso wollte er nochmal eine Riesenarmee schaffen? Wurde das uns jemals gesagt? Wenn ja, gerne in die Kommentare hauen. Auf jeden Fall weiß ich gerade nicht mehr, wieso eigentlich diese Armee oder diese Riesen äh, überhaupt erschaffen werden sollten. Auf jeden Fall, die Kinder waren ja die äh, Versuchsobjekte, aber der Plan dahinter ist es ja eigentlich so, richtig äh, übertriebene Kämpfer äh, zu schaffen, weil was soll auch sonst der Plan dahinter sein, gibt es ja eigentlich nichts anderes. Wenn du einen Riesen erschaffen willst mit äh, super Kampfkraft, dann kann es natürlich nur der Kampf sein, der darauf ähm, dann basiert und äh, worauf es hinauslaufen soll. Und was ist, wenn man einfach weiß in der Welt, okay, Big Mom ist so krass, sie, wenn sie austickt, dann ist sie einfach das stärkste, und unaufhaltsamste der Welt. Big Mom hat schon damals auf Elbaft so die Leute platt gemacht, wen auch immer sie sich gestellt hat, sie ist Kaiserin und so weiter und so fort. Denk mal nach tatsächlich, nennen wir sie einfach jetzt mal die Kaiserdroge, dass Caesar gedacht hat, für wen auch immer er es wollte oder für sich selbst, er dachte sich, ey, komm, ich erschaffe jetzt die Kaiserdroge, arbeite daran und schaff mir eine Armee aus Kaisern. Also heißt, Big Mom mal 1000, Big Mom mal 100, was auch immer. Ich meine, 100 Big Moms würden wahrscheinlich schon die Welt kontrollieren, 50 Big Moms wahrscheinlich schon würden reichen, um die Welt komplett äh, in Schutt und Asche liegen zu lassen und deswegen denke ich, kann man das gerne mal umdrehen. Ja? Ich lese im Internet immer nur davon und bekomme im Internet nur mit, was ist, wenn Big Mom das erste Experiment war, aber was ist, wenn das Experiment überhaupt erst auf Big Mom basiert? Ja, Das ist so meine kleine Theorie, die ich habe, weil das habe ich mir gedacht und dachte mir so, ist doch eigentlich sogar viel logischer, weil wenn unser Kapitel jetzt hier sagt, Big Mom war schon immer so, dann sagen wir mal, Experiment ist jetzt gestrichen, aber wie kann man dann die Brücke schlagen von Big Mom? Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, von dieser faktischen Lage, die wir gerade haben in diesem Kapitel, dass Big Mom eigentlich gar kein Experiment durchgemacht hat, aber diese Brücke zu den Kindern, die eigentlich so ticken wie Big Mom, aber auf diesen Drogen basieren. Big Mom ja eben nicht auf den Drogen, deswegen sage ich, Experiment vielleicht bei ihr gar nicht stattgefunden. Und das würde dann nur gehen, wenn man diese Droge, diese Kaiserdroge, klingt übrigens ganz geil, auf Big Mom basieren lässt. Und das ist halt, ja, zu dieser kleinen Theorie auf euren kleinen Kommentaren hier äh, basierend. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn ich weiter drüber nachdenke, ist es gut. Und vor allem, es würde keinen Sinn machen, wenn damals Big Mom das erste Versuchsobjekt war, dann würde es ja schon heißen, damals hat es ja schon... Also damals war es ja dann schon erfolgreich. Und natürlich, ey, wenn Big Mom das Versuchsobjekt war, aber es damals schon erfolgreich war, weil Big Mom ist nicht süchtig nach den Drogen, wie wir alle wissen. Natürlich, sie ist krass hungrig und so. Aber... Sie hat nicht diese Abhängigkeit von den Drogen und sie kann sich, ich sag mal, weitestgehend gerade im Erwachsenenalter, so wie, wie, so wie wir sie kennen, kontrollieren. Natürlich, wenn sie Essen sieht, ist alles vorbei, aber das war ja anscheinend, sagen wir schon immer so, ja, das mit dem Essen. Aber wenn sie dann, wie schon gesagt, ähm, das Experiment gewesen sein sollte, ja, das nochmal zu der Theorie, denn dazu habe ich auch eine Antwort, falls diese Theorie, also die Entgegensätze zu meiner dann stimmen sollte, dann könnte man sagen, okay... Hauen wir Vegapunk rein, denn welcher Wissenschaftler sollte es dann getan haben? Und dass Caesar schon immer irgendwie Vegapunk nachgestrebt ist und ich nicht denke, dass Caesar äh, über 70 Jahre alt ist, weil zu dem Zeitpunkt von Big Mom. Selbst wenn er 70 gewesen wäre, wäre er da ein Kind gewesen. Also müssen wir sagen, müsste er zu diesem Zeitpunkt 80, 90, irgendwie sowas gewesen sein. Ich glaube nicht, dass Caesar so alt ist. Also, das können wir gleich abhaken, dass es Caesar war. Vegapunk könnte so alt sein, also traue ich mir vollkommen zu. Ich könnte mir vorstellen, dass Vegapunk so eine Art Dr. Gero ist und der sein Gehirn allein schon konserviert hat in einer Maschine oder sowas. So Kuma-like, bloß dass halt Vegapunk ähm, noch Vegapunk ist. Und ähm, Vegapunk eigentlich sozusagen dann zeitlich gesehen, nicht äh, zeitlich gesehen und ist, also wenn äußere Einflüsse nicht stattfinden, so wie dass jemand ihm halt sein Hirn zermatscht oder sonst was, dann wird er nicht sterben. Also er ist sozusagen dann in der Art unsterblich. Dann könnte ich mir vorstellen, Vegapunk hat damals dieses Experiment durchgeführt an Big Mom und Caesar hat es dann irgendwann wieder aufgegriffen und sich gedacht, okay, ich mache das selbst und ich will mir diese Kaiserarmee schaffen, eine Big Mom Armee, womit ich dann irgendwie die Welt unterjochen kann oder natürlich im Untergrund dann diese Big Moms verkaufen kann, sozusagen diese äh, Supersoldaten im Big Mom Style. Also das ist alles dazu und äh, Big Ma mit diesen Kindern zu verbinden, ist absolut plausibel, absolut logisch und sollte man auf jeden Fall äh, dann noch weiter im Kopf behalten. Dann kommen wir mal zu den elbaf riesen und äh, überhaupt so die Riesen und Elbaf und das ganze, äh, die ganze Mythologie und die ganzen Theorien dahinter und ich habe gleich hier zwei Fragen hintereinander, die sich auch wieder gut äh, zusammen lesen lassen und beantworten lassen und zwar einmal von Natsu. Denkst du, wir werden mal einen Riesen mit einer Teufelsfrucht sehen? Und von .law, the Boss: ähm, Wie stellst du dir Loki vor? Und ja, ich denke tatsächlich, Loki wird eine Teufelsfrucht haben, denn ich habe mich jetzt mal auf Wikipedia schlau gemacht, auch wenn Wikipedia vielleicht nicht immer so die beste Quelle ist, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es schon okay, was man da so äh, sich äh, rauslesen kann, weil ich will jetzt nicht unbedingt mir Bücher zur nordischen Mythologie kaufen oder sowas, äh, extra um für One Piece hier zu recherchieren oder so, würde sonst immer ein bisschen ins Geld gehen für jede Theorie, ähm, sich Bücher zu kaufen, nicht wahr? Und vor allem zeitlich äh, ist es dann auch äh, nicht wirklich möglich. Es sei denn, man macht dann eine große Theorie pro Monat oder sowas, wo man dann zehn Bücher gelesen hat. Aber, ja, tatsächlich, Loki wird eine Teufelsrucht haben. Wieso? Ich habe mich jetzt schlau gemacht. Und zwar, Loki wird tatsächlich als Gestaltwandler, was ich so auch nicht wusste, ähm, genannt. Und soll das halt in der äh, nordischen Mythologie gewesen sein, ja. Und er war immer, also es wird gesagt, er ist sehr oft gut mit den Göttern, aber auch vielleicht mal nicht so ganz gut zu den Göttern und halt ein bisschen... Äh, hinterhältig, sage ich mal, zu denen. Also, kennt ihr die Filme Thor, diese Marvel-Filme? Eigentlich genau wie Loki da ist, <lacht> kann man sich es tatsächlich vorstellen. Äh, da haben die Marvel-Filme oder die Comics, die die Vorlage sind, vielleicht ganz gut immer in diese nordische Mythologie gegriffen. Es scheint äh, alles äh, im Grundgerüst äh, und in der Wurzel halt zu stimmen. Und äh, was Wikipedia mir sagt, ist: ähm, einmal Gestaltwander Loki. In was hat er sich denn immer so verwandelt oder was waren so seine Kernelemente? Einmal ein Pferd, da stand äh, speziell ein weibliches Pferd äh, bei Wikipedia, aber sagen wir mal ein Pferd, da Loki äh, eine männliche Person ist, also ein Pferd. Heißt, er könnte eine Pferdesuhr haben. Wäre jetzt erstmal nicht so das Spezielle, sein, denn, es gibt vielleicht irgendein spezielles Pferd, da äh, könnt ihr mich gerne aufklären oder so. Ich würde jetzt nichts. Wobei, die Pegasusfrucht, ich muss gerade voll überlegen, von Gunford damals, der Vogel, hatte der die Pegasusfrucht oder... Oder war das einfach ein Vogel mit der Pferdefrucht? Boah, das war so ganz kompliziert, oder? Irgendwas war da komisch. Ich glaube, das war nur ein Vogel mit der Pferdefrucht, wenn ich mich täusche. Egal, auf jeden Fall Pegasusfrucht oder sowas. Wäre cool, oder? Also, ich würde sowas cool finden. Ich meine, alles mit Flügeln ist irgendwie immer ganz cool. <lacht> Egal, dann ging es weiter. Eine Fliege. Das wäre mal eine sehr geile Frucht, ja. Oh, ich, ich stelle mir das so eklig und widerlich und geil vor. Eine Fliegenlogia, also eine Insektenlogia. Ja. Ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal wirklich direkt hatten im Geschehen. Wirklich jemand, der sich insektenmäßig verwandelt oder so. Ähm, stelle ich mir eklig vor, deswegen auch ziemlich geil, ja. Ich muss direkt Berserk-mäßig denken und so richtig ab gespaced, eklig in die Horrorrichtung äh, denken, würde ich cool finden. Ganz ehrlich, eine Insektenlogia wie, äh, Logia sage ich schon, so an meine ich Insekten, so an. Ähm, von mir aus gerne. Was natürlich nicht in Frage kommt, ein Lachs. Also da steht auch Lachs, ähm, dass Loki sich in ein Lachs verwandelt hat oder die Gestalt eines Lachses annehmen konnte. Können wir ausschließen, Fische als Teufelsrüte nicht möglich. Dann müsste es eine andere Erklärung geben, wieso Loki sich ähm, in einen Fisch verwandeln könnte. Ah, da haben wir aber direkt auch schon mal eine Möglichkeit. Und zwar ist er dann ein halber Fischmensch, hat sich vielleicht, es gibt ja auch riesige Meerjungfrauen und sowas, ich meine, guckt Shiro Hoshi und Neptun und so an, ähm, und ich weiß zwar nicht, wie es funktionieren soll, jetzt biologisch gesehen, aber vielleicht hat sich ein Riese auch irgendwie mit einem Fischmensch gekreuzt. Ich meine, Jack ist ja auch irgendwo ein halber Fischmensch und es gibt ja Halbfischmenschen. Also das ist auf jeden Fall irgendwie möglich, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie. Aber was ist, wenn Loki tatsächlich ein halber Fischmensch ist? Wäre interessant. Würde mich auf jeden Fall auch gar nicht mal ähm, stören und würde ich sogar sehr interessant finden, weil man dann den Bezug nochmal zu den Fischmenschen hätte mit den Elberfriesen und das in Kombination. Loki wäre ja dann zu dem jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich der König äh, in Elbaf. Und ich glaube, dann kann man wahrscheinlich wirklich das ganze Königreich Elbaf nennen. Und Loki ist wirklich der komplette König, weil er wurde ja halt immer als Prinz genannt. Ich denke mal, damit ist wirklich gemeint, nicht nur Prinz von einem Dorf oder so, sondern Prinz vom, von der ganzen Insel, also komplett Elbaf, ja. Äh, einigen wir uns mal erstmal darauf, ähm, so von dem, wer Loki halt sein wird. Also wird er jetzt, wie viele Jahre später? 63 Jahre später? Ich glaube, 63 Jahre später jetzt in der Gegenwart, wird er wahrscheinlich dann König sein. Interessant vor allem... Heirudin will ja eigentlich König sein oder wollte König sein, heißt Loki, wir können davon ausgehen. Ich habe es ja letztes Kapitel, äh, letzte Review schon gesagt. Loki wird vielleicht der Boss sein in diesem Arc und allein wenn Heirudin sagt, er will König werden, heißt er will den König stürzen, der jetzt aktiv ist, heißt Loki wird wahrscheinlich nicht so der geile König für Heirudin zumindest sein. Und ich denke mal Heirudin, der sich auch gerade die Riesen zusammensammelt und so für diese typischen Elberfriesen auch steht, ich glaube, die Riesen sind nicht so ganz überzeugt von Loki. Und das wird einen großen Teil von Riesen geben, die nicht so ganz überzeugt von Loki sind. Und ich denke, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Denn, äh, das habe ich auch schon öfters erwähnt, One Piece wird jetzt immer pro Arc einen Krieg haben. Und das wird sich immer steigern. Und ich denke, dass wir auch wieder auf Elba einen Krieg haben werden. Einen richtigen Krieg. Und das wieder darum geht, äh, dass man den König stürzt. Weil das ist immer so das Konzept von One Piece. Wir haben die Königreiche, wir haben die Kriege. Wir haben Könige, die vielleicht, oder Machtpersonen. Ja, wirklich Könige kann man zum Beispiel... Do Flamingo konnte man ja eigentlich nicht König nennen. Das war ja eher so selbsternannt. Und auf den Ursprung seiner Vorfahren basiert und sowas. Was aber nicht klar ging. Weil es zählt ja nicht, wer König war, sondern wer König ist. Und Do Flamingo, ihr wisst schon, alles äh, eher so aus äh, selbst... Ähm, aus seiner Macht heraus entstanden. Aber ich denke, dass es tatsächlich in Elbauf dann Loki jetzt aktuell der König ist. So, also, Lachs. Geht natürlich nicht. Es sei denn, er ist ein Fischmensch. Wäre interessant, wäre cool. Was dann noch ähm, tatsächlich da steht, ist eine Frau. <lacht> okay. Das wäre dann auf jeden Fall keine Frucht. Was wäre das dann, wenn Loki sich in eine Frau verwandeln könnte? Da muss ich sofort an Bond Clay denken, oder Bon Curry, oder wie auch immer man, äh, man ihn nennen möchte. Mr. Two. Diese Frucht Gestaltwandel. Sagen wir mal wirklich komplett Gestaltwandelfrucht. Ja, also er ist dann ein Gestaltwandler. Jetzt mal abgesehen von Mr. Two ich denke, es ist möglich, dass wir nochmal eine ähnliche Frucht, eine vielleicht bessere Frucht sehen, weil die Frucht von Mr. Two ist, ey, ich muss dir äh, dich berühren und dann kann ich mich in dich verwandeln. Vielleicht gibt es da nochmal eine andere Methode, weil ganz ehrlich, wir haben in One Piece alleine, was die Hitzefrüchte angeht, wie viele jetzt? Vier, fünf? Die alleine nur darauf basieren, auf Feuer und Hitze und sowas. Und deswegen, da wir da jetzt immer so eigentlich schon so ähm, komplette Stränge an Kräften haben, die so irgendwie in einem Lager sind, kann ich mir auch vorstellen, dass es mehrere Gestaltwandelkräfte gibt, so Mr. Two und dann halt Loki vielleicht, äh, je nachdem, was er drauf haben kann. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass es vielleicht in die Richtung, ich will nicht sagen von Magie geht, aber dass Loki was von sich aus selbst irgendwie kann und trickserisch drauf ist und er halt einfach sehr schlau spielt, ja? Weil das ist halt auch Loki, er ist ein Trickser und äh, er ist einfach die Person, die einfach jeden an der Nase herumführt, kann man glaube ich am besten sagen tatsächlich. Und das halt mit seinem eigenen Stamm, aber halt auch mit jedem, der ihn irgendwie begegnet. Und ich hoffe, dass wir diesen Loki sehen, ja. Weil in der, äh, im Wikipedia-Eintrag steht ja, er ist auf der einen Seite, oder er ist manchmal als derjenige, der zu den Göttern hält und hält äh, genannt, aber auch dann der, der vielleicht zu den so ein bisschen zwielichtig ist. Und ich will diesen zwielichtigen Loki, ja, diesen, ich sag mal, tormäßigen Loki, also aus den Marvel-Filmen und Marvel-Comics. Ähm, diese Art von Loki würde mir besser gefallen, weil das für One Piece... Was ziemlich Neues wäre, wenn wir einfach mal so einen Gegner hätten. Und allgemein so einen Charakter, der dann doch schon... Doch. Ich meine, der könnte gut mit Lissop mithalten, oder? Also ich, ich habe Lissop gesagt. Alter, Usopp meine ich natürlich. Ähm, das wäre lustig. Oh, wenn Usopp dann irgendwie ihn austrickst. <lacht> ganz ehrlich, ich will es haben. Ich will Loki als Trickser und ich will Usopp da unbedingt in diesem Arc als... eine der Hauptpersonen. Oh mein Gott! Und Usopp ist doch im Riesen-Arc die Hauptperson. Ey, Leute! Wow, ich habe gerade den Kampf, ich habe gerade diesen Kampf in Stein gemeißelt, ja? Betet, drückt die Daumen, was auch immer. Ey, das ist ja ein Szenario, was einfach mal voll klar geht. Uh. Leute, dafür liebe ich die Podcasts. Ich kann es nicht oft genug sagen. Alter Schwede, fuck, ey, wenn das Szenario im Kopf immer eigentlich besser ist als alles, was kommt, ey. Ich glaube, ihr kennt es alle, ey. Wenn man sich einfach zu viel ausmalt und sich denkt, ach, genau, so muss es sein. Aber dann kann es ja gar nicht so kommen, weil es wird natürlich nicht so kommen, wie du es willst. Aber das ist doch mal was, ja. Das mal kurz zu Loki, äh, wer er sein kann. Und ob ein Riese eine Teufelsfrucht haben kann, natürlich. Also auf jeden Fall. Ähm, Kaido zählen wir ja auch als Riese, denke ich mal. Ähm, das ist halt diese Ors-Riesenart, äh, diese Oga-Riesenart, äh, wie ich sie jetzt erstmal nenne. Und wir wissen ja, dass es mehrere Riesenstämme auf der Welt gibt. Die Frage ist ja, ist Elbaf, also das Land, kommen die... Wobei Elbaf ist ja die Insel. Nee, okay, dann müssen andere Inseln noch mit Riesen besiedelt sein. Der Haguardisauro... Die Riesenart von ihm und dann die Ogre-Riesen von Ors und Kaido und so. Also scheint es auf jeden Fall mehrere Rieseninseln zu geben. Weil ich habe gerade überlegt, was ist, wenn Elbaf eingeteilt ist und vielleicht nur ein Ort auf der Insel Elbaf heißt. Aber eigentlich haben wir schon gesagt bekommen im Kapitel, dass Elbaf die Insel ist. Also geht es eigentlich nicht. So wie ich mir gerade vorgestellt habe, dass äh, die Riesenart der Elbaf-Riesen, also sagen wir die Stadt Elbaf, auf der einen Seite ist dann die Hagwardisauro-Riesen auf der anderen und so die Ogre-Riesen auf der anderen. Das wäre ja eigentlich ganz ganz cooles Szenario, wenn wir so eine dreigeteilte Insel hätten mit diesen Riesenstämmen und die dann halt auch verfeindet sind und so. Vor allem könnte man so Kaido in diesen Flashback nochmal reinbringen und er wäre dann halt verfeinert mit den Elbaf-Riesen und verfeindet mit den die riesen die leider keinen eigenen Namen bis jetzt haben, <lacht> weil nur Hagwadisauro äh, der einzige Riese bis jetzt war aus dieser ähm, Konstellation. Wobei, die Rie Vizadmirele, die Riesen-Vizadmirele, die, ich denke, das sind auch die Riesen von Hagwardisauro aus dem Stamm, die anscheinend so die, ich sag mal, friedlichsten Riesen bis jetzt waren, weil viele von denen in der Marine ähm, tatsächlich platziert sind. Aber das müssen wir alles noch in Zukunft sehen. Ich will auf jeden Fall mehr Riesenlore Ihr wisst, alle, was ich mir immer noch wünsche, Ruffy als Riese und ein Klon von Robin als Riesen. Ich weiß viele ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, aber viele meckern immer, wenn ich das sage. Aber ganz ehrlich, natürlich, ey, ganz ehrlich, das ist plausibelste überhaupt was passieren kann. Vor allem, Robin hat was schon gezeigt, sie hat einen Klon gezeigt und sie hat Riesengliedmaßen gezeigt. Was ist die logische Schlussfolgerung darauf? Natürlich ein Riesenklon und mehrere Riesenklone, hoffentlich, was Robin dann machen kann, so als Endstufe, ja. Was aber noch bei Ruffy passieren kann, was hat er alles gezeigt? Er kann seine Muskeln bis ins Unendliche gefühlt dehnen, er kann seinen Knochen dehnen, er kann seine Haut dehnen, er kann alles dehnen. Hat er auch schon alles jetzt gezeigt, Gliedmaßen ähm, und sonst was. Und, jede Position, jede Stelle seines Körpers hat er schon auch mal in eine Riesenform bringen können, ja. Heißt, was ist die logische Schlussfolgerung daraus? Natürlich ein Riese. Ich meine, ganz ehrlich, er hat auch Gear 4 schon jetzt ähm, als 4 Meter großer Mensch gezeigt, ja. Wieso soll es nicht eine Stufe drüber gehen? Wieso soll er nicht noch 5 bis 10 Meter groß sein? Und 4 Meter zählt er eigentlich schon fast als Riese. Deswegen, ich glaube in der Tech on Titan ab 6 Meter, oder? Zählen die Riesen nicht ab 6 Meter? Ich glaube schon. Irgendwie sowas. Deswegen, Ruffy ist schon fast annähernd ein Riese in seinen Gearformen bis jetzt gewesen. Deswegen kann es auch darauf äh, hin äh, mehr werden. Und ich habe schon immer gesagt, ey, ich feiere einfach dieses Riesending in One Piece. Ich, ich bin wie Usopp, ganz ehrlich. ich mich hat da einmal damals Little Garden, mich haben Boogie und Boogie oder äh, Doggie und Brogi, wie sie in Original heißen, einfach so fasziniert, Leute. Seitdem lasse ich daran nicht mehr los. Ich bin so ein Fan von den Riesen in One Piece. Ich mag auch Kaido einfach vom Design her und die Ours-Riesen. Die haben einfach so eine coole so eine coole äh, ja die, die geben so eine coole Atmosphäre ab und irgendwie merkt man, dass dahinter noch mehr steckt. Alleine mit den L-Buff-Riesen, man merkt irgendwie dahinter wird so viel One Piece Lore, so viel Mythos, so viel Legenden, die sich darum äh, ranken äh, ranken, ja, äh, mit der Riesenranke auf Elbaf. Ähm, auf jeden Fall wird das alles so groß. Mann, ey, kann ich jetzt mal hier die Wortspiele lassen, ey, das ist ja schlimm gerade. <lacht> und ey, ich ich glaube immer noch, wir werden mit den riesen echt einen der geilsten Arcs haben, weswegen ich immer so der Typ bin, der so bei diesen Riesendingern richtig äh, ja, richtig Bock drauf hat und immer nicht nachvollziehen kann, wieso es dann immer so viele gibt. Wirklich, damals wurde ich dafür gehatet, dass ich sagen, so, dass ich dieses Riesending mag. Ich wurde dafür gehatet, dass ich Doflamingo cool fand. Wieso immer dieser Hate eigentlich, Leute? Jetzt mal ehrlich... Was sind das immer? so, Was sind das für One Piece-Fans, die immer sagen, so, äh, nee, das alles soll nicht passieren. Ja, wow, willst du dann eine Real-Life-Version von One Piece, wo es keine Kräfte und übernatürliche krasse, krasse Sachen gibt oder so? Egal, das kurz dazu an die Fans, die immer so ausrasten, wenn man sich irgendwas äh, cool vorstellt und so. Aber lass da mal zu den äh, Riesen, zu Loki, zu Teufelsfrüchten und was ich eigentlich noch gerade sagen wollte. Kaido soll eine Teufelsfrucht haben. Punkt. Genau, hier habe ich nochmal einen richtig guten Kommentar von Chrissy N. Und zwar bei der Hinrichtung der Riesen dachte ich nicht an die Seelenfrucht, sondern an die Hinrichtung von Ruffy in Lockdown und Dragon und Dragons Kräfte. In beiden Fällen zieht aus dem Nix ein Sturm auf und ein Licht erscheint. Ruffy wird von einem Blitz getroffen und Mutter Karamell wird mit Sonnenlicht bestrahlt. Ich finde aber die Seelenfrucht Theorie auch sehr gut. So, meine Theorie, nochmal für die, die nicht mehr genau wissen, was es war. Und zwar habe ich gesagt, ey, das sieht ja voll aus wie die Kraft von Big Mom, die auch dann Mutter Karamell oder damals als halt Schwester Karamell gezeigt hat. Und zwar als sie die Riesen dort befreien will, aus der Hinrichtung der äh, Marine. Verdunkelt sich der Himmel, also ein Sturm zieht auf, es fängt an zu regnen. Haben wir bei Big Mom auch schon gesehen. Und dann kommt ein Licht auf sie und ähm, das wäre natürlich so, Sturm zieht auf wegen Zeus und es fängt an zu regnen wegen Zeus, Zeus die Wolke, heißt Karamell äh, Karamell hätte dann auch Zeus und Prometheus schon gehabt und Big Mom hätte es von ihr äh, dann abgeschaut später und ähm, das Licht wäre dann natürlich ganz einfach dass Zeus dann eine Lücke macht für Prometheus, die Sonne und dann natürlich dieser Lichtstrahl, die Sonnenstrahlen auf ähm, Mutter Karamell, heißt sie hätte diese Homies auch geschaffen, weil sie damals die Seelenfrucht hatte und deswegen meint sie sofort ey, erinnert mich schon sehr stark und ist halt schon ein krasser Zufall, dass wir erst die Seelenfrucht gezeigt bekommen von Big Mom und dann im Flashback Mutter Karamell mit demselben Geschehen, ja? sage ich mal. Aber die Sache hier, ähm, dass das wie Dragon ist, lässt sich auch nicht von Hand weisen. Fand ich sehr gut, haben sehr viele kommentiert und das ist mir auch überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen, weil, wie schon gesagt, ich gerade so das Naheliegendste genommen habe, dass wir gerade erstmal so das äh, Seelenfrucht-Ding äh, hatten, das Konzept davon und dann auf einmal Mutter Karamell das gleiche zeigt. Aber tatsächlich. Was hat es damit auf sich? Ich meine, okay, der Flashback jetzt spielt vor 63 Jahren. Ich glaube nicht, dass Dragon so alt ist. Ich glaube, Dra nee, Dragon ist überhaupt nicht so alt, ganz ehrlich. Der hat noch keine grauen Haare und so. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Garb nehmen, der hatte graue Haare schon im Alter von, ich weiß nicht, so 50 oder sowas. Ähm, damals vor ja damals zur Zeit der Hinrichtung von Roger, gab es jetzt so in den 70ern und Roger wurde vor 24 Jahren hingerichtet, also passt es das perfekt, dass, ähm, Gab dann irgendwo so in, so in seinen 50ern gesteckt und da hatte er auch schon graue Haare, ja. Also das mal kurz dazu, Dragon sieht, ich, ja, ich würde sagen, vielleicht Anfang 50 aus. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ob wir sein Alter wissen, wissen wir leider noch nicht, aber so alt kann er nicht sein. Ruffy ist sein Sohn, Ruffy ist jetzt gerade mal Anfang, nee, wobei, er ist noch nicht mal 20, er ist 19, also, selbst wenn ähm, Dragon dann etwas später ein Kind bekommen hat, wobei ich das mit 30 eigentlich nicht spät finde, ähm, dann ist Dragon noch nicht so alt. Heißt, Mutter Karamell könnte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch die Kraft von Dragon gehabt äh, haben. Würde nichts dagegen sprechen, wäre sogar ziemlich cool, wenn wir jetzt auf einmal ausführlich die Kraft von Dragon sehen, uns vielleicht ausmalen, dass es dann später auch Dragons Frucht ist, vielleicht aber auch gar nichts dabei denken, äh, was einige angeht, und es später dann tatsächlich seine Frucht ist. Ja? Denk mal nach, wir würden die jetzt einfach mal im Geschehen sehen. Wie krass wäre das denn? Also, die Theorie ist natürlich da draußen. Ich habe ja mit Absicht noch nie ein Video zu Dragon gemacht und seiner Kraft, falls es schon mal jemandem aufgefallen ist, habe ich tatsächlich noch nie so wirklich, weil ich es nie machen wollte, weil wir zu wenig wissen. Immer dieses, er hat die Sturmfrucht. Ja, man, haben eh schon Tausende gesagt, wieso muss ich es auch nochmal sagen. Aber, ja, wenn, großes Wenn und Aber, wenn er diese Kraft hat, und ich sage jetzt nicht diese Wind- oder Sturm- oder Wetterkraft, das will ich gar nicht nennen, aber wenn er diese Kraft hat, die er schon gezeigt hat, oder... Das Geschehen des Wetters mit seiner Kraft zusammenhängt und Karamell ist jetzt auch genauso Zeit, denke ich, kann es da auf jeden Fall eine Übereinstimmung geben und so wie dann Karamell dort äh, diese Lücke im Himmel aufmacht, würde es tatsächlich ja eigentlich dann doch schon äh, eine Art äh, Wetterfrucht sein. Hatten wir eigentlich schon mal die Wolkenfrucht? Ich glaube nicht, oder? Könnte ja auch sein. Wobei, Wind und Sturm ist ja auch immer so eine Sache. Dann wäre es schon wieder in die Richtung, eigentlich müsste es echt, ich meine, Regen, Blitz, Sonnenschein. Okay, Sonnenschein ist natürlich Himmel aufmachen, Wolken aufmachen und dann kommt Sonne durch. Aber all diese Aspekte, die deuten doch schon immer ins Allgemeine von Wetter, ja. Aber wie schon gesagt, ich will noch gar nichts zu Dragonkraft sagen. Ich finde immer noch, man weiß zu so wenig, es ist immer viel zu wenig. Und interessant, ähm, auf jeden Fall da diese Gegenüberstellung zu haben. Was auch immer Caramel da vielleicht gemacht hat, ich meine, ganz ehrlich, es kann auch Schicksal sein. Vielleicht spielt Schicksal ein bisschen mehr eine Rolle in One Piece, als man denkt. Weil es wirkt auch oftmals wirklich so, dass Schicksal eine Rolle spielt. Und Schicksal auch vorhanden ist in One Piece. Und wir vielleicht so eine Art ja, Prophezeiung haben. Oder, oder diesen festgesetzten Weg. Und der halt bestritten wird. Und am Ende des Tages irgendwas Höheres. Äh, alles lenkt und so. Deswegen kann es auch einfach das sein. Aber wenn wir tatsächlich eine Erklärung dafür bekommen... Im nächsten Kapitel vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht kann Mutter Karamell dann Big Mom aufhalten, was richtig geil wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man das einfach von Mutter Karamell gerade nicht so annimmt. Ähm, vor allem ist sie über 80 mittlerweile. Ähm, wenn sie so eine Kraft hätte, dann könnte es sein, dass wenn sie jetzt demnächst stirbt in diesem Flashback, dass Dragon noch nicht geboren ist und Dragon tatsächlich dann diese Kraft erlangt. Was aber auch noch einige geschrieben haben, ähm, dass es vielleicht Haki sein kann. Mit Haki, ganz ehrlich, Leute, auch so ein Thema, wo ich ungerne so mit, also ohne irgendwelche Anhaltspunkte rangehe. Ich meine, was wir immer so wissen ist, die Ds werden Sturm hervorrufen. Fand ich immer, ist so eine Aussage, könnte man sich dran festgreifen, sag ich mal, und vielleicht sogar wörtlich nehmen, ja? Habe ich schon immer mal gesagt, so seit Lord es gesagt hatte, dachte ich mir so, ey, ja, Sturm und die Ds, irgendwie ist da was. Irgendwie hat es eine Gemeinsamkeit, ich will nicht unbedingt immer sagen, dass es Haki ist, weil Haki würde dann für einfach zu viele in Frage kommen. Und natürlich könnte man auch sagen, Haki in Zusammenhang mit den Ds, aber dann ja, auch schon wieder komisch. Ähm, aber das mit dem Haki selbst, ich hoffe nicht wirklich, ich hoffe es so sehr, ich drücke die Daumen, dass es nicht in die Richtung geht, dass man damit irgendwann das Wetter und das Meer und sowas kontrollieren kann. Ich will das einfach gar nicht sehen. Finde, würde ich komisch finden. Also ich hoffe immer noch, dass das D einfach sowas wie ein Mark ist, was man trägt. Ja, so wie das Fluchmal, was Guts in Berserk trägt, bloß nicht so schlimm, <lacht> das kann man nicht vergleichen, aber das ist halt für die Idee dass die eine gewisse Gruppierung damals waren, die verbannt wurden oder sonst was und dieser Buchstabe sich einfach weiterträgt in der Geschichte, aber halt das Aussprechen und die Bedeutung verboten ist und nicht mehr so wirklich existiert, ja, ich hoffe, dass es einfach in die Richtung geht. Ich will nicht, dass das D so die ultra mega Saiyajin-Kräfte verleiht. Das ey, würde mir One Piece wirklich zu einem gewissen Teil dann doch ein bisschen madig machen. Also, ich weiß nicht, was sich viele da wünschen oder so. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ey, wollt ihr vom D spezielle Kräfte oder so? Ich würde es schade finden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das passt dann irgendwie auch nicht zum Konzept von One Piece. Vor allem, wir sind so weit jetzt in One Piece. Ich denke jetzt, wenn die Ds spezielle Kräfte haben, ey, dann würde das ja fast am Ende erst überhaupt eine Relevanz haben und dann wäre es auch schon wieder komisch, wenn du am Ende eine Kraft reinbringst. Das wäre dann so dieser ja, Ass-Pull, wie man so schön sagt, äh, dass es einfach heißt, okay, Ruffy hat seinen Endgegner, er kann ihn nicht besiegen, komm, jetzt am Ende für den Endboss hauen wir nochmal eine Mega-Kraft raus. Nee, Mann, komm, ey, er muss damit mit allem, was er bis dahin gelernt hat, klarkommen und nicht auf einmal dann irgendwie eine neue Superkraft erlangen oder so, so halt wirklich Super-Syajin-mäßig. Würde ich nicht cool finden und ich wüsste nicht, wo man es jetzt noch platzieren soll. In ja, Vielleicht haben wir nur noch fünf Arcs, was natürlich immer noch locker zehn Jahre sind, wenn wir überlegen, der Big Mama geht jetzt auch schon wieder ein Jahr und geht nochmal ein paar Monate, also dann im Endeffekt eineinhalb Jahre so circa. Ja, wenn man überlegt, ähm, dass das dann so in die Richtung geht, habe ich keinen Bock drauf. Und mit den wenigen Arcs, die wir dann vielleicht nur noch vor uns haben, auch wenn es zeitlich viel ist, ähm, kann man sowas eigentlich kaum noch mit reinbringen, so wirklich, es sei denn, uns wird endlich mal, ey, ganz ehrlich, es, wenn es passiert, dann muss es entweder in, nein, in diesem Arc geht's nicht mehr, aber im nächsten Arc oder im übernächsten, es muss uns endlich mal Haki erklärt werden. Also wenn es bis zum Ende einfach so bleibt, wie es jetzt ist, dann, ja, dann werden wir nie irgendwie wissen, wie es eigentlich so richtig funktioniert und was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Wäre auch okay. Aber wenn es weiterentwickelt werden soll, dann müssen wir es spätestens in den nächsten zwei, drei Arcs endlich mal ...trainiert und erklärt bekommen, weil es geht halt nicht mehr anders und äh, deswegen das äh, zu dem Haki und dass das vielleicht Haki ist, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du mit Haki irgendwie dann so eine Wetterkontrolle oder sowas hast. Kommt, zu guter Letzt nämlich hier noch eine kleine Frage, ich glaube, dann habe ich so ziemlich äh, 90% oder so von allem, was ich mir hier gerade aufgeschrieben habe, also von euch, äh, so auf meine Textdokumente genommen habe, äh, dann auch wirklich abgehandelt, ähm, ja, komm, wir sind noch nicht mal bei einer Stunde, deswegen völlig okay. Lukas äh, Zapalski, wenn der Baum der zweite Zugang zu den Sky Island ist, dann würde es bedeuten, dass der Elbaf-Arc äh, ein Strohhut-Urush-Enel-Arc wird. Und dann in Klammern Fragezeichen, also mit Fragezeichen versehen, Shanks und Buggy. Ähm, ich weiß nicht genau, wie du auf Shanks und Buggy kommst mit Elbaf. Also ich habe da bis jetzt noch keine Verbindung gesehen, aber Strohhut, ja okay, ist klar. Urush und Enel, wenn wir tatsächlich den das Szenario haben. Ich habe mich jetzt da auch übrigens schlau gemacht mit der nordischen Mythologie und so. Und der, der Baum heißt in der nordischen äh, Mythologie Ig, Ig, Boah. Dieser Name, ey. War klar, dass ich ihn nicht sofort aussprechen kann. Igdrasil. <lacht> ja, Igdrasil mit Y am Anfang. Und äh, nach dem G direkt D. Igdrasil. Ah, Schwerer Name. Auf jeden Fall, das ist der Baum. Und dieser Baum vereint neun Welten. Die neun Welten der nordischen Mythologie und der nordischen Sagen und es geht bis in den Himmel und oben haben wir auch äh, sozusagen das Himmelsland und sowas, wo es halt dann rauf geht und wenn wir dann nach dieser Mythologie gehen, dann werden wir auf jeden Fall mit dem Elbaf-Arc wahrscheinlich auch einen halben Sky-Island-Arc haben. Die Frage ist, wird es eine neue Himmelsinsel? Werden wir in irgendeiner Weise vielleicht Sky Pier kurz besuchen können? Wenn ja, wäre es übergeil, ey. Das wäre wär die beste Möglichkeit. Du könntest einfach mal zu einer alten Insel sozusagen, zu einem alten Ort, äh, spazieren, weil es wurde ja damals schließlich auch gesagt, du kommst nach Skypia. Es wurde ja speziell davon gesprochen, kommst du mit einem anderen Weg. Und deswegen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es dahin geht. Jetzt mal eine Sache zu Enel. Ihr wisst, wie ich dazu stehe, wenn ihr mich schon immer verfolgt. An die Neuen wird es jetzt aufgeklärt. Und so habe ich immer gesagt, es gibt keinen logischen Weg, wie Enel zurückkommen kann. Du kannst ihn nicht logisch platzieren. Aber, was ist, oder wenn er zurückkehrt, dann wäre einfach das Logischste natürlich, dass er erstmal wieder auf die Himmelsinseln zurückkehrt. So, das wäre sein erster Stopp, wenn er auf die Erde geht. Wäre die Himmelsinsel ja sein erster Stopp. Heißt, er würde erstmal wieder auf die Himmelsinseln gelangen. Das ist auf jeden Fall erstmal so für mich so ziemlich gesetzt, dass er nicht direkt äh, ins Blaumeer zurückfliegt oder überhaupt hinfliegt. Er war da ja, glaube ich, noch nie. Ähm, auf jeden Fall Himmelsinseln würden für ihn dann erstmal in Frage kommen. Sagen wir, er, er hat vielleicht Langeweile auf dem Mond gehabt. Da war nichts. Oder die Ruinen haben ihm irgendwas ge gesagt oder so. Wobei ich nicht denke, dass er die Schrift lesen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass er auf dem Mond nichts mehr zu suchen hat. Dort gibt es halt sozusagen nichts für ihn. Ist auf die Himmelsinseln zurück. Was ist, wenn er gerade auf den Himmelsinseln ist seit kurzer Zeit und dann Ruffy nochmal nach oben gelangt? <lacht> Ey, Ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, für ihn gibt es gar keinen Zurückkommen, weil man es nicht logisch erklären kann und vor allem ihn nicht mal nochmal logisch auf die Strohütte treffen lassen kann. Aber jetzt kannst du es logisch machen. Krass, oder? Jetzt kannst du es tatsächlich logisch machen. Und das finde ich äh, irgendwie ganz gut, ähm, dass man jetzt irgendwie so ein logisches Szenario hat für Enels Rückkehr in die Story. Wie sich dann alles entwickelt. Ich finde immer noch, Enel hat irgendwie in der Story nicht wirklich viel auszumachen. Er müsste irgendwie einen komischen Grund haben, irgendwie jetzt äh, nochmal platziert zu werden. Aber wie schon gesagt, vielleicht ist es auch einfach die Langeweile, ich meine, was macht ein Gott? Was macht jemand mit so einer Stärke? Natürlich kann er sich auch einfach langweilen. Bösewichte, ganz ehrlich, es gibt auch Bösewichte, egal in welchen Stories, die tatsächlich auch vielleicht aus Langeweile agieren. Es gibt auch so das Szenario von jemandem, der ultra stark ist und einfach mal wieder einen guten Kampf oder so will. Äh, ich meine, Dragon Ball ist ein gutes Beispiel. Da gibt es immer Leute, die irgendwie einfach den Kampf suchen und sowas. Vielleicht sucht Enel das auch gerade und will das einfach wieder und merkt, ey, dass er auf dem Mond nicht zufrieden wird. Und deswegen ist er wieder nach unten. Das wäre ein Szenario, könnte ich mir jetzt absolut vorstellen. Und das wäre tatsächlich dann äh, eigentlich eine gute Methode, um ihn wieder zurückkommen zu lassen. Urush, Ur muss ich auch sagen, ist auch ziemlich gesetzt, würde ich sagen. Wenn wir nochmal ein Sky-Island-Arc haben und Urush Ur ein Himmelsbewohner ist und sich auch anscheinend gerne da oben rumtreibt, denn wir haben gesehen, er kuriert sich äh, dort oben auf der Himmelsinsel aus, ähm, wo Kaido runtergesprungen ist, dann denke ich, geht es für ihn auch immer gerne auf die Himmelsinseln. Und er wird die Wege kennen natürlich, wenn er oben geboren ist, was er ja offensichtlich ist. Er hat die Flügel, also ist das auf jeden Fall auch gesetzt. Deswegen denke ich, Urush Ur muss auch noch wo platziert werden. Wieso nicht? Ganz ehrlich, wieso nicht? Und an ihm ist ja auch irgendwie sowas Mächtiges, Riesiges, sage ich mal, was der anscheinend eine Teufelsfrucht ist. Er kann es ja komplett kontrollieren. Wobei es aber auch, ich meine, ich erinnere mal kurz an... Ich habe den Namen vergessen. Wieso habe ich den Namen vergessen? Ja, okay, ich habe wirklich den Namen vergessen. Auf jeden Fall der Pinkhaarige aus der CP9, damals, der seine Haare kontrollieren kann. Was ist, wenn jemand so seinen Körper kontrollieren kann und Urusch Ur gar keine Teufelsfrucht hat, sondern tatsächlich das ganze Körperkontrolle ist? Kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Könnte ich, ey, wirklich, absolut kann ich mir das vorstellen, dass er einfach so mächtig ist, weil. Wie hieß er, Alter? Ey, das ist einer der Namen, die ich mir eigentlich immer gemerkt habe, gerade weil man sich den eigentlich nicht merkt. <lacht> und jetzt habe ich ihn nicht drauf spontan. Ey, komm, Leute, wirklich, ich guck mal jetzt kurz. Ja, während ihr live dabei seid, wo ist die Suche hier bei OP-Wiki beim Englischen? Die haben gar keine Suchleiste. Geil. Okay, nee. mache ich dann doch nicht. Auf jeden Fall halt der Charakter. Ähm, und dass Urushi halt die Körperkontrolle dahin hat. Äh, Shanks und Buggy, wie schon gesagt, wieso? Shanks hat, glaube ich, keine Riesen bei sich, soweit ich es weiß. Und Buggy hatte Riesen, aber macht ja erstmal so ein ganz anderes Ding ähm, und ist da gerade mit seiner Söldnertruppe am Start, wobei er wahrscheinlich nicht mehr so lange Samurai bleiben wird, wenn Fujitora das durchsetzt, was er durchsetzen möchte. Also wird sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was verändern. Ähm, Shanks und Buggy müssen auf jeden Fall auch nochmal wo platziert werden. Aber, wenn wir sagen, Elba wird ein kaiser -Ark, dann bleiben ja nur noch Shanks und, ähm, und, na, Blackbeard. Und dann könnte man vielleicht sagen, dass Shanks hier eine Rolle spielen wird. Und natürlich Shanks und Buggy, die gehören so zusammen, dass man sagen kann, dass Buggy automatisch in diesem Arc irgendwie mitspielen sollte, alleine, um uns mehr Hintergrundwissen zu geben. Ähm, wobei Buggy aber auch im Endkrieg eine gute Rolle einnehmen könnte, eine bessere Rolle als in Marineford. Und das natürlich auch ein gutes Szenario und ein logisches Szenario wäre. Aber, elbuff ganz ehrlich... Edels Rückkehr. Pff, mittlerweile habe ich gar nichts mehr so dagegen, jetzt mit dem Szenario. Würde aber dann eine kleine Rolle spielen. Eine sehr kleine Rolle. Vielleicht eine beratende Rolle, vielleicht etwas, um uns nochmal ein bisschen Hinweise zu geben. Ich denke ja sowieso, der Elbaf-Arc wird sehr wichtig für die Geschichte. Die Riesen alleine, die annähernd 400 Jahre alt sind und so, ich glaube mal, davon sollte es vielleicht noch welche geben. Und selbst, also selbst wenn es jetzt nicht die gleichen von damals sind, gibt es jetzt vielleicht Nachgerückte, die nochmal genauso alt sind, vielleicht älter. Vielleicht gibt es diese Riesen nochmal. Warte mal, wie alt waren die? So 340 bis 360 irgendwo in dem Schnitt. Nochmal 63 Jahre drauf, dann sind die über 400 Jahre, Alter, 400 Jahre. Und wenn wir das mit den Himmelsinseln mal ähm, kombinieren, vor 400 Jahren, hier, was war da? Da war, war da Noland? War das vor 400 Jahren? Auf jeden Fall war vor 400 Jahren die Geschichte, die wir in dem Skypier arc kennengelernt haben. Zufall? Man weiß es nicht. Ich glaube, jemand hatte von euch sogar so einen Kommentar geschrieben. Weswegen mir das gerade im Kopf rumspukt und das ist doch, also ist das Zufall? Ich glaube nicht, oder? Oder lässt ja anscheinend nichts auf Zufälle kommen oder sowas, genauso wie den Titel des Kapitels hier ähm, von 866 und so. Deswegen, ich glaube, oder setzt da seine Steine ineinander, seine Puzzleteile und das soll es erstmal davon äh, gewesen sein. Ich könnte jetzt noch zwei, drei Fragen nehmen, aber ich denke, jetzt ist es erstmal gut, das war echt viel. Wow! Ich glaube, es wurde gut, das Zeug auf jeden Fall zusammengereimt. Ähm, sehr interessante Theorien sind zusammengekommen. Und, Alter, ey, wirklich geiles Ding. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich muss gerade erstmal alles verarbeiten, erstmal nochmal über alles nachdenken. Und es ist so hart, dass wir jetzt, ey Mann, wir werden mit Elbaf geteased. Wir werden aber die nächsten Jahre nicht Elbaf haben. Ist es schlimm oder ist es schlimm? Das ist das Schlimmste überhaupt, was Oda machen kann. Und so zu teasen und, ah oh, nee, ey. Das ist einfach stimmt. Wir werden demnächst Reverie haben. Wir werden danach auf jeden Fall Wano haben. Frühestens danach werden wir Elbaf haben. Wer weiß, ob es überhaupt danach direkt sein wird. Ja? Man weiß es nicht. Aber ich denke, Elbaf wird ein größerer Arc. Das kann nicht einfach nur so ein Zwischenarg sein. Vor allem Elbaf mit den neuen Welten irgendwie und sowas. Und der Baum, der in den Himmel geht und auf dem Baum... Ach, übrigens, da soll auch ein Drache hausen. Nur mal kurz reingeworfen. Ja, Laut der nordischen Mythologie soll dort ein Drache hausen. Hm, was kann das nur bedeuten? Ich sage nicht Dragon. Ich sage wirklich... Vielleicht ein richtiger Drache, wie geil wäre das? Ähm, wäre auf jeden Fall ganz cool. Und ja, das soll es gewesen sein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Und ihr wisst Bescheid mit Hashtag OPTM. Könnt ihr eure Themen, Wünsche, was auch immer, für den Podcast in die Kommentare schreiben. Und dann wird es in den Podcast platziert. Mir ist gerade ultra heiß. Und ja, jetzt ist 2 Uhr morgens. Ich werde den Podcast gleich fertig machen. Mal gucken, ob ich ihn dann direkt in der Nacht auch noch hochlade oder so. Weil wer es hört, hört es eh. Und wenn nicht, der nicht. Da ist eigentlich die Zeit, glaube ich, egal. Ja, vielleicht mache ich das gleich. <lacht> und dann auch vielen Dank natürlich an alle, die auf Patreon unterstützen und das hier überhaupt möglich machen. Patreon ist natürlich jetzt äh, die beste Methode, um einfach zu sagen, Podcast geht weiter und so. Also guckt euch am besten Patreon mal an, für die, die es vielleicht noch nicht haben. Und äh, dort könnt ihr unterstützen und dafür sorgen, dass es mit dem Podcast nach wie vor einfach gut weitergehen kann. Ja, Das mit dem Recherchieren und so, also sich diese nordische Mythologie und so anlesen und aufnehmen und sonst was. Dauert natürlich immer so seine Stunden und er ist natürlich nichts, was dann einfach so entsteht, sage ich mal. Und man muss sich ja auch vor dem Podcast so die ein oder anderen Gedanken nochmal machen und äh, sich schon mal diese ganzen Kommentare und so durchlesen. Deswegen, Zeitaufwand ist da auf jeden Fall drin. Und das selbst bei so einem Podcast, wo man ja eigentlich nur redet, ja, in Anführungsstrichen nur redet. <lacht> Aber es ist dann doch immer ein bisschen mehr Arbeit, als es den Anschein erweckt. So. Und ihr wisst Bescheid, ja genau, Hashtag äh, Gewinnspiel für The Search und für ja, PC-Steam-Version sei natürlich dazu nochmal gesagt, für die, die daran interessiert sind. Und dann bin ich raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Äh, bleibt dabei, abonniert gerne den Kanal für mehr One Piece Podcasts und seid einfach am Start. Daumen hoch wäre auch cool. ciao